0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Die kleine Insel war nicht bewohnt. Manchmal kamen Fischer oder Holzfäller auf einige Tage. Monatelang kam niemand. Den Seeleuten, deren Schiffe auf die Meerenge zwischen Sumatra und Java die Sundastraße zuhielten, mochte die Insel wie ein dreihöckeriges Tier vorkommen, das mit unendlichem Atem in der See gründelte. Sonst war es eines der vielen grünen Landhäufchen auf jenem Gebiet. Die drei Höcker waren drei Vulkane. Rakata, der größte, Danan und Perbutawan. Im Gegensatz zu anderen Vulkanen der Gegend ruhten sie seit Jahrhunderten, das heißt, sie schienen zu ruhen. Ab 1880 etwa wurde Krakatau, so hieß die Insel, irgendwie verdächtig. Um die Sunderstraße mehrten sich Erdbeben. Auf Krakatau tat sich etwas. Das Tier regte sich. Ungewöhnlich war das zunächst nicht, hier, wo die Erde sich über Kräften aus ihrem Inneren seit Jahrmillionen dehnt, wo Spalten aufreißen, wo das lange Leben des Planeten sich schon immer in kleineren und größeren Katastrophen bemerkbar machte. Im Mai 1883 brach Perbutavan der kleinste der drei Höcker aus. Obwohl man die Explosionen 150 Kilometer weit hörte, war es nur die vergleichsweise leise Ouvertüre zum gigantischsten Knall der bekannten Geschichte. Neben seinen Donnern sandte Perbutawan unhörbare Luftdruckwellen aus, die Uhren zum Stehen und die Kronleuchter in den Salons der Reichen zum Schaukeln brachten. Trotzdem beeindruckte der kleine Vulkan niemanden sonderlich. Ein Kapitän Fersenar, Geografin Bantam, besuchte Anfang August die Insel – sah Dampfsäulen, Schwefel, notierte, dass die Vegetation unter 50 Zentimetern Asche verschwunden war, aus der blattlos Baumskelette ragten und fuhr wieder weg. Am 26. August begann dann jenes Schauspiel, von dem niemand, der direkt Zeuge wurde, je berichten konnte. Fernere Zeugen hörten gegen 14 Uhr ein dumpfes Rollen über See, das nicht mehr aufhörte. Dann stieg faulig schwarzes Gewölk über den Horizont. Kompassnadeln tanzten, die Luft begann zu knistern. Um 17 Uhr war es dunkel. Aus dem klumpigen Himmel stürzten Blitze in nie gesehen schneller Reihenfolge. Dort, wo Kakatau liegen musste, jagten Feuerketten zum Himmel. Es begannen blassblaue Flämmchen und übelriechenden Schlamm zu regnen. Ein Seemann, der seinem Bleilot aus 200 Metern Tiefe einholte, verbrannte sich daran die Hand. Aber das war erst der 26. August. Am 27. August gegen sechs Uhr wird das Inferno ohrenbetäubend. Es scheint sogar aus dem Meer krachen. Eine Steigerung scheint nicht mehr möglich, als um zehn Uhr jener Hammerschlag ertönt, als wäre die Welt ein leeres Fass und die entsetzte Menschheit darinnen. Noch in 5000 Kilometer Entfernung klang es wie Geschützdonner. Dann durchraste eine 45 Meter hohe Wellenwand die Sunderstraße. Küstenstädte wurden in Sekunden wegrasiert. Noch in Australien kippten Leuchttürme. In Südafrika spannten sich die Ankerketten der Schiffe. 2000 Kilometer entfernt fiel Asche. In Singapur, 1000 Kilometer entfernt, hörte wir, das Telefon abhob, darin einen Wasserfall rauschen. Bis Südamerika hüpften die Barometer. Herzkranke fielen um. Noch Monate danach gingen weltweit grüne und blaue Sonnen auf und unter. Stunden nach Sonnenuntergang leuchtete der Himmel wie Rosenlicht, ein smaragdgrüner Mond darinnen. Es war die Asche, die über dem Krakatau mehr als 40 Kilometer in die Atmosphäre geschleudert worden war. 700 Kilometer weit war sein Rauchzeichen zu sehen. Am 28. August war Krakatau verschwunden. Das war das Kalenderblatt, heute von Ralf Huvendick. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.